0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um den Neustart an den Hamburger Schulen und Kitas, um den Umbau der Hamburger Innenstadt zu einer autoarmen City, um schockierende Zahlen bei der Lufthansa, um die Folgen der Pandemie für Bayersdorf und um die Entwicklung der Infektionszahlen in Hamburg. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 Befürchteter Ostseeansturm, Timmendorfer Strand reagiert. Auf 4 Weizstraße, Autofahrer missachten neue Parkregelungen. Auf 3 Darum lehnte Joscha Wagnoman einen Wechsel nach Italien ab. Und auf zwei, 55-jähriger Tod in der Alster, vermutlich ein Unglück. Und der meistgelesene Text auf Platz 1, Ampel auf Rot, Strand in Scharbeutz schon mittags voll. Und damit kommen wir zu den Nachrichten. Die erste Nachricht. Der Jungfernstieg soll schon bald weitgehend autofrei sein. Bereits im Oktober soll es losgehen. Darauf haben sich die Verkehrsbehörde, die Stadtentwicklungsbehörde und das Bezirksamt Hamburg-Mitte geeinigt. Der sogenannte motorisierte Individualverkehr, also Autos, Motorräder und Laster, werden doch dann ausgesperrt. Auch die Zufahrt zu den großen Pleichen und die Ausfahrt aus dem Neuen Wall ist dann nicht mehr möglich. Nur Busse, Stadtrundfahrten, Taxen, Fahrräder und Lieferverkehr dürfen den Boulevard an der Alsa dann noch nutzen. Diese Pläne hat der Senat heute vorgestellt. Die Umgestaltung wird zunächst vor allem durch eine geänderte Beschilderung erfolgen. Zudem wird durch Markierung auf der Straße eine teilweise begrünte Mittelinsel entstehen. Auf große Bauarbeiten verzichtet man dagegen zunächst bewusst, um den von der Corona-Krise gebeuteten Einzelhandel nicht noch weiter zu belasten. Das sagte falco Drossmann, der Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, vorhin. Der eigentliche Umbau des Jungfernstiegs soll dann im kommenden Herbst, also im Herbst 2021, erfolgen. Nicht begeistert sind hingegen die CDU und die FDP in Hamburg-Mitte, die dort gemeinsam mit der SPD regieren. Sie kritisieren den Senat scharf für den Plan, den Autoverkehr aus dem Jungfernstieg rauszuholen. In der CDU heißt es wirklich der Jungfernstieg mit weniger Verkehr ist sicher eine Bereicherung für die Innenstadt. Aber das ist rein ideologisch motivierter Aktionismus mit der Brechstange. Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Grüne kann sich auch SPD-Fraktionschef Tobias Pikatz nicht verkneifen. Ich zitiere, »Wir begrüßen die Umsetzung der verkehrlichen Neuordnung am Jungfernstieg. Zukünftig darf die Verkehrsbehörde aber auch gern verstärkt die Wohnquartiere im Blick haben.« Hamburg besteht nicht nur aus dem Ring 1. Ein Stück zurück in die Normalität geht es für die Hamburger Schülerinnen und Schüler und für die Lehrer natürlich auch seit heute Morgen. Statt nur tageweise in kleinen Gruppen in der Schule und am Computer zu Hause, lernen nun alle wieder gemeinsam im Klassenverband. Und zwar das erste Mal seit fünf Monaten. Das erste vorsichtige Fazit, es scheint ganz entspannt zu laufen, so jedenfalls unsere Stichprobe an zwei Hamburger Schulen. Auch wenn die von der Schulbehörde versprochenen Gesichtsvisiere und sogenannten FFP2-Masken für Hamburgs Lehrer nicht rechtzeitig zum ersten Schultag angekommen sind. Die Lehrer tragen also weiter ihre eigenen Masken, aber, das ist auch ein Teil unserer Stichprobe, sie freuen sich, dass sie ihre Schüler endlich wieder unterrichten können. Die Kinder freuen sich ebenfalls auf die Schule, auf die Freunde, auf die Lehrer, auf die Klassenkameraden. Aber für die Eltern scheint die Situation schwieriger zu sein, denn sie dürfen nicht mehr die Schulgelände betreten. Der Eindruck unserer Reporterin, Lehrer und Schüler freuen sich vor allem darauf, dass es wieder zurück in die Normalität geht. An das Maskentragen haben sich ohnehin schon die meisten jedenfalls gewöhnt. Das spielt keine große Rolle. Und zum Essen und Trinken und im Unterricht dürfen die Masken ja auch abgenommen werden. Für alle Schüler gilt das sogenannte Kohortensystem. Das heißt, die Jahrgänge sollen unter sich bleiben. An der Grundschule hinter der Lied zum Beispiel, wo wir den Test gemacht haben, hat jeder Jahrgang seinen eigenen Bereich auf dem Schulhof. Das ist an Schulen mit großer Außenfläche leicht umzusetzen, an anderen sicherlich schwieriger. Vor allen Dingen da, wo es wirklich eng in der Innenstadt zugeht. Auch die Kitas legen einen Neustart hin. Sie sind heute wieder in den normalen Modus gewechselt, zumindest mal bei den Öffnungszeiten. Eine Sprecherin der städtischen Kita-Betreiber, nämlich der Elbkinder, sagte vorhin, Zitat, die Kinder sind einfach glücklich, dass sie wieder ihre Freunde treffen können. Und für die Eltern bedeutet es natürlich eine spürbare Entlastung, die Kitas wieder wie gewohnt nutzen zu können. In Hamburg gibt es nach Angaben der Sozialbehörde mehr als 1100 Kitas. Betreut werden normalerweise insgesamt mehr als 90.000 Kinder von insgesamt rund 16.000 pädagogischen Kräften. Das nächste Thema. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Hamburg ist seit Mittwoch massiv gestiegen, um insgesamt 44 neue Fälle. Darunter sind unter anderem Reise Rückkehrer, das sagte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde heute Morgen. Zudem sei ein Teil der Fälle auf der Hamburger Werft Blom und Voss eingeflossen. Dort waren nach Angaben vom Mittwoch jedenfalls knapp sechzig Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Erkrankte Mitarbeiter von Blom und Voss, die im Umland wohnen, werden in der dortigen Statistik gezählt. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden damit insgesamt 5.529 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. In Hamburger Krankenhäusern werden zurzeit 18 Menschen mit dem Coronavirus behandelt. Acht von ihnen liegen auf Intensivstationen. Laut Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben in Hamburg mehr als 230 Menschen an Covid-19. Beträgt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 pro 100.000 Einwohner, muss der Senat über weitere Beschränkungen beraten. Am Donnerstag, also heute, liegt dieser Wert bei 8,0 von möglichen 50 Neuinfektionen. Nicht zuletzt wegen dieser neuen Zahlen haben die Bezirksämter Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel heute das Alkoholverkaufsverbot in ausgewählten Gebieten am Wochenende verlängert. Kioske, Läden oder Tankstellen dürfen demnach am Freitag und am Sonnabend jeweils von 20 bis 6 Uhr morgens keinen Alkohol außer Haus verkaufen. Das betrifft unter anderem das Schanzenviertel und St. Pauli. Die nächste Nachricht. Nach einem weiteren Milliardenverlust droht die Lufthansa trotz staatlicher Milliardenhilfe mit Entlassungen in Deutschland. Der Vorstand stimmte heute die Mitarbeiter auf betriebsbedingte Kündigungen ein. Und das auch, weil die Sparverhandlungen mit den Gewerkschaften nicht schnell genug vorangekommen seien. Das Ziel der Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen sei nicht mehr realistisch, sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spur. Der Zusammenbruch des Flugverkehrs in der Corona-Krise hat der Lufthansa im zweiten Quartal einen weiteren Milliardenverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand im Quartal ein Minus von rund 1,5 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 226 Millionen ein Jahr zuvor. Dass es nicht noch schlimmer kam, verdankte das Unternehmen einem Rekordergebnis seiner Frachttochter Lufthansa Cargo. Die profitierte von der stark gestiegenen Nachfrage nach Frachtflügen. Zur Jahreshälfte beträgt der Konzernverlust unter dem Strich 3,62 Milliarden Euro. Was die Zahlen für die Lufthansa-Technik in Hamburg bedeuten, analysieren wir im Abendblatt und auf abendblatt.de. Die nächste Nachricht. Der Halbjahresbericht des Hamburger Kosmetikkonzerns Beiersdorf ist an der Börse heute nicht gut angekommen. Bis zum Nachmittag rutschte der Kurs um mehr als 4% ins Minus. In den ersten sechs Monaten sind die Umsätze um gut 10% gesunken, wozu ausgerechnet die Luxusmarke La Prairie, minus 42%, auf die bayersdorf chef Stefan De Löcker sonst immer so stolz ist, maßgeblich beitrug. Sie wird vor allem in Duty-Free-Shops an Flughäfen verkauft. Was die Anleger wohl vor allem stört, ist der nicht gerade beruhigend klingende Geschäftsausblick. Die Gewinnmarge des Konzerns werde sich signifikant gegenüber 2019 verschlechtern, hieß es. Genauer wollte sich der Löcker dazu nicht äußern, denn die Krise ist noch nicht am Ende. Und jetzt, wie immer zum Ende unseres Podcasts, kommen wir zum Lesebrief des Tages. Er kommt heute von Gabriele Ebert und er befasst sich mit der Forderung nach der Aufhebung der Reisebeschränkungen. Die hatte in einem Abendblattbericht Peter Gerber, der neue Präsident der deutschen Luftverkehrswirtschaft, aufgebracht. Unsere Leserin Frau Ebert schreibt, Reisewarnungen haben einen triftigen Grund. Die kann Herr Gerber nicht aus Profitgründen wegzaubern. Außerdem hat der NDR-Bericht über die massive Ansteckungsgefahr in Flugzeugen, die ja von den Fluggesellschaften immer klein geredet wird, nicht gerade Vertrauen geweckt. Ob die Staatsmilliarden für die Fluglinien gerechtfertigt sind, sei dahingestellt. Es gibt viele selbstständige und kleine Unternehmen, die es nach meiner Meinung eher verdient hätten, unterstützt zu werden. Das schreibt unsere Leserin Gabriele Ebert. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, einen schönen Abend und sage Tschüss.